0: To Jemy, podcast dla amatorów w pełnej misji. Zapytałem ostatnio, zrobiłem ostatnio ankietę i pytałem ludzi, jaki jest ich ulubiony podcast. Zdziwisz się, co ludzie odpowiadali.
1: Zależy, jak, jak duża była grupa badawcza.
0: Grupa badawcza była na miarę możliwości kwarantanny. Zapytałeś swojego Nie swoje z domu. Tak? Z moich badań wyszło, że podcast Co Jemy ma 95% poparcie. Niestety mój pies głosował inaczej do tego. Tylko 95%. Ale jesteśmy na pudle. Witamy w podcaście Co Jemy? To jest podcast gastronomiczny, w którym gotujemy, rozmawiamy o jedzeniu, debatujemy, polecamy różne filmy, seriale, ale nie tylko. Ja nazywam się Karol. Ja nazywam się Kuba. Karolu, nasz ostatni
1: odcinek okazał się spektakularnym sukcesem. Dostaliśmy wiele... <głos> Jak wszystkie. Spłynęło wiele, wiele próśb do redakcji. Chłopaki, zróbcie jakiś odcinek o tym, co można obejrzeć na YouTubie, bo nie wiemy, co oglądać na tym
0: YouTube. Myślę, że poza... Poza gadaniem głupot, to jest druga nasza kompetencja, czyli oglądanie YouTube'a. akurat w tej materii jesteśmy specjalistami. Więc tak, pytanie właśnie, dzisiaj mamy rozmawiać o YouTubie, czy się przygotowałeś?
1: Nie wiem, czy się przygotowałeś. Czy się trzeba przygotowywać? Tak, za nas,
0: za, tak nas zatizowałeś, że tak się znamy na tym YouTube? Widzisz, Bo właśnie, właśnie z takim podejściem jesteśmy dalej, poza 30, 30 ma najlepszymi podcastami na A. Spotify. A.
1: Ale z kim my się ścigamy powiedz?
0: My się ścigamy z własną ambicją, no,
1: jedynie, wyłącznie. Właśnie. Ale powiedz mi Karol zanim, wiesz, zanim przejdziemy do Meritum, jak ci się żyje w tym introwertycznym niebie? Powiem tak,
0: świetnie. <laughs> właśnie też. Ja się, ja się czuję jak w siódmym niebie, nie muszę wychodzić, nie muszę <laughs> gadać z ludźmi. Jestem zmuszony siedzieć w domu I tak zawsze to robiłem Więc jakby dla mnie się nic nie zmienia Jedyne ograniczenie, że stoi policja przy parku Do którego zawsze chodzi. Chodzę i się tak czuję dziwnie, jakbym popełniał jakieś przestępstwo Ale poza tym Nie wiem jak ty, ale ja rzeczywiście Sporo gotuję Też. Dużo więcej niż, niż zwykle to Bo jest po prostu więcej czasu Więc zanim zaczniemy gadać o YouTubku To może zapytam cię, co ostatnio Gotowałeś ciekawego Powiem
1: ci tak, że przyjrzałem Książkę, którą dostałem od was w prezencie.
0: O! Książka no się nazywa
1: Jedz. Nie pamiętam e, imienia autora. Nigel Slater. Nigel Slater. E, Słuchaj. Postanowiłem dać szansę tej książce, gdyż trochę, że tak powiem, moja kuchnia własna mi się przejadła i już miałem dość tego, co, e, co sam gotuję. Więc przy, Szukałeś inspiracji. Szukam inspiracji po prostu i dałem szansę. Wracając do e, któregoś z naszego odcinku podcastu, e, gdzie mówiliśmy o planowaniu. Stwierdziłem, mhm, tak, że tak, tak, tak. robiąc zakupy, muszę sobie po prostu zaplanować jadłospis na cały tydzień, wrócić do tej metody. I wziąłem otw otworzyłem książkę i wybrałem jakieś trzy dania, e, które, które uznałem, że mogą być spoczko. I stamtąd wyszło lekkie reguło z kurczaka. E, nie wiem, czy miałeś okazję je
0: robić. Nie, w tej książce jest tyle przepisu, no, że wątpię, żeby, żebyśmy się tutaj przecięli.
1: Na razie zrobiłem e, toraku z kurczaka, zrobiłem dzisiaj łososia z zielonym pieprzem, w sensie makaron z łososiem z zielonym pieprzem i jakoś widzę, że mam zaplanowaną e, fritatę z warzyw korzennych. E, o, proszę. Wiesz co, to z kurczaka całkiem generalnie, wiesz, te dania całkiem przyjemne, inne inne niż to, co sam sobie zwykłem robić. Eee, cóż, to mogę ci o tym rogu z kurczaka powiedzieć? Nie wiem, które było lepsze. Wydaje mi się, że lepsze było dzisiejsze łosoś z zielonym pieprzem. Bardzo proste danie. Rozpuszczasz masło, dodajesz zielony pieprz do niego. Eee, w międzyczasie oczywiście gotujesz e, krótki makaron. Nie, może być to penne, mogą być, to są jakieś takie makaroni znalazłem w Biedrze ostatnio, mhm. mieszasz ten ugotowany makaron z tym sosem maślanym, z tym pieprzem, no to dajesz wędzonego łososia, może być na zimno, może być na ciepło i właściwie jesteś zrobiony i masz takie fajne...
0: Nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie jak ja, a propos tej książki, że w przeciwieństwie do wielu no, takich naprawdę popularnych książek kucharskich, tam jest bardzo dużo takich prostych patentów. Mm -hmm. Ten facet nie, nie wydziwia na siłę. To znaczy, jeśli przepis da się przedstawić w trzech zdaniach, to on go przedstawia w trzech zdaniach. Nie czaruje na siłę. Jeżeli sprzedaje ci patent, ja to traktuję trochę jak książkę inspiracji. Tak, ono, chyba tak trzeba tam, ją traktować. To znaczy... Nie wiem, jeżeli on sprzedaje patent, bardzo lubię jego kurczaka, dajmy na to musztardo, musztardowo-miodowego, tak? I oczywiście, że to nie jest jakieś super wymyślne danie i jesteś w stanie sam wykombinować coś takiego, ale z drugiej strony na co dzień też nie myślisz o tym i myślę, że to jest fajne w tej książce, że ją otwierasz i jesteś w stanie na przykład po produktach dostosować ją do tego, co masz w lodówce. Co się nieczęsto zdarza, bo często wydaje mi się, że dostosowujesz produkty w lodówce do książek kucharskich, a tutaj jest na odwrót. Czyli dajmy na to, masz, nie wiem, seller, masz kurczaka, masz coś tam, patrzysz co, jakie on przepisy skomponował z tego i jest iskierka, łapiesz, co możesz z tego zrobić, nie? To prawda, natomiast właśnie, tak jak mówisz, jest
1: to inspiracja i,
0: chodzi, i mam wrażenie po
1: tych dwóch przepisach jak na razie, że jest to po prostu Punkt wyjścia też jakiś, wiesz, bo, tak. bo robiąc tego kurczaka, wiesz, no to jest kurczak, który. No ja, ja go sobie zrobiłem suwi, ok, no to jak gdyby bez znaczenia. No, ale on każe pokroić go w kostkę,
0: mhm.
1: zesmażyć go na patelni, w międzyczasie dać czosnek, dymkę, bulion, tymianek, na to, do tego, gdyby ten tymianek jest tym głównym ziołem, które ma ten smak podbić albo tak podkreślić. Masz 400 litrów bulionu i on sugeruje, żeby tam dać dwie łyżki mąki, nie? Mhm. Więc wiesz, więc tak się zastanowiłem, Ok, no ta mąka jest po to, żeby zagęścić ten sos. No tak, no tak. A tak sobie się kurczę, dwie łyżki mąki, no to wydawało mi się to strasznie dużo. Dużo. Wsypałem nawet nie całą jedną i było moim zdaniem za dużo. I następnym razem mhm. chyba w ogóle bym, wiesz... Albo zrezygnował z tej mąki, albo bym się zastanowił nad tym, nie wiem, czy nie dać jakiegoś wieś, masełka. Żeby je zredukować. Nie? Na pewno, na że pewno trzeba masz tak, raczej z, tak z wyobraźnią że do tych przepisów. Z trzeba z
0: wyobraźnią i to, i, to, i to moim zdaniem nie jest dobra książka też do takich e, super porządkujących. Chyba tak. Jak no, ktoś chce mieć chce mieć opisane tak od A do Z. To, to raczej nie, nie. tam nie znajdzie tych przepisów. Tam raczej masz taki właśnie hasłowe, hasłowe inspiracje, chociaż no nie zrażajmy, jeżeli ktoś szuka właśnie takiej inspiracji, to to nie, jest to fajna To w ogóle książka. super,
1: pod kątem inspiracji to w ogóle, wiesz, super I, i zaskoczyło mnie to, że dzisiaj faktycznie miałem obiad, żeby nie skomać w 15 minut, nie?
0: No, to jest super. E, zanim przejdziemy do YouTube'ka, to jeszcze ja ci powiem, co ostatnio Dwie rzeczy, dwie rzeczy, które, albo nawet trzy, albo nawet cztery, które hmm, mogę zrobić Ja też, ja też więcej, bo zrobiłem, ale mów Dobrze, to wybiorę jedno, żeby cię nie denerwować. E, powiem o tej może, która jest właśnie na naszym Instagramie. Zrobiłem ostatnio podpłomek. A, w końcu. Zrobiłem podpłomek. E, inspiracją był Jamie Oliver, który wrzucił na swoją food tube przepis na podpłomek. On zrobił z taką kiełbasą, mhm. natomiast e, też trochę pokombinowałem, bo kiełbasy nie miałem, zresztą przepis miał być wegetariański, więc Postny, w końcu Są mamy to...
1: Wielki Post.
0: No właśnie, więc sprzątnęłem lodówkę i postanowiłem pokroić czerwoną cebulę, mm -hmm. zagęścić ją później takim syropem balsamicznym. Ściągnąłem farsz z patelni, no bo ja mam taką miedzianą patelnię, ściągnąłem farsz z patelni, ten podpłomyk, ciasto, do, ciasto na podpłomyk, czyli w zasadzie po prostu sól, woda i mąka, rozprowadziłem na patelni, na całą powierzchnię, do tego wrzuciłem mój farsz, wsadziłem do lodówki, posypałem parmezanem, znaczy do lodówki, co ja gadam, wsadziłem do piekarnika, posypałem parmezanem i w zasadzie po 20 minutach wyszło coś fajnego. Nie chcę mówić, że to taka polska pizza. Jakoś nie lubię tego określenia, bo to nie ma nic wspólnego z pizzą, ale jest to rzeczywiście coś fajne, na szybko. Można pod siebie zrobić dowolnie, jak się chce.
1: I można też, ja to mówisz, że nie można tego nazwać pizzą. Myślę, że dla tych, którzy nie mają teraz droży, bo jest kryzys, to jest doskonały, moim zdaniem, zamiennik, taki pomyk dla, dla pizzy.
0: Nie wiem, jakoś denerwuje mnie określenie polska pizza nie. albo pseudo pizza albo, no, nie ma to wiele wspólnego z pizzą. No to. O... to nie, no ma. Nie, wiedzy. nie,
1: nie ale że chodzi o taką strukturę podania i wiesz, takie, tak jak to jest, jak pizza z kalafiora, no. <śmiech> nie <śmiech> jest to pizza, ale <śmiech> ale jest dobre. Ale chciałbyś, żeby ale była. Chciałby, była.
0: <śmiech> Okej. Okay. No dobra, mam jeszcze kilka tutaj. No to daj, jeszcze, potraf, jeszcze jeden, ale... jeszcze
1: jeden dawaj. Z którego jesteś dumny, no? Dumny? Podjudzam cię teraz. Podjudzasz mnie, no właśnie. Dumny to jestem ze wszystkich. O, każdy każdy rodzic kocha swoje dzieci, no.
0: Ale skoro już powiedziałeś, skoro już powiedziałeś o tym kalafiorze, no. to, to coś dorzucę od o. siebie. Jest to fajny przepis, który sprzedała mi mama moja kochana. Przepis polega na tym, że najpierw obcinasz liście kalafiora z dołu, żeby mhm. zostawić... Yy, Różyczki, tak zwane. No Nagie. Natomiast pozostawiasz kalafiora w całości, podgotowujesz go 5 minut w osolonej wodzie, mm -hmm. później wsadzasz do brytwanki, smarujesz oliwą, roz, e, e, oliwą z masłem, mm. wsadzasz do piekarnika, 180 stopni, dwie godziny, w międzyczasie co pół godziny trzeba podlewać tymi płynami, czyli masłem, oliwą no i wodą, która wypływa z kalafiora, podlewać tego kalafiora. On jest wtedy taki złocisty, Pysznych, chrupki. I do tego mój drogi, po, w połączeniu na przykład z pastą z tahini i pietruszki jest świetny, ale że nie miałem ani tahini, ani pietruszki, posta, postawiłem na, na masło mój, auto, mój autorski miks, czyli jogurt naturalny, o. czosnek oraz bazylię. I wyszedł mi naprawdę smaczny, zielony sos, którym podlałem kalafiora i podałem to dietetycznie z kaszą gryczaną bardzo to było smaczne.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze zwrócili uwagę, ale Karol, Karolowi powoli włącza się Makłowicz, jak opowiada o...
0: <głos> tak. Podlałem różyczki. Podlałem kalafiora.
1: <głos> różyczki. Ale ten przepis na kalafiora chyba jest już na naszym... Na samego kalafiora. Wydaje mi się, że już na naszym Insta chyba był, że kiedyś jest, coś w tym stylu robiłeś. Jest.
0: Był, był dokładnie ten kalafior. Tak, był dokładnie. Także jeśli macie ochotę, moi drodzy, A macie. to na naszym Instagram, na Instagramie podkreśnik co jemy, macie jest przepis. Czerpcie garściami.
1: Garsiem. No to dobrze, to przynajmniej już o czymś pogadaliśmy, więc teraz jakoś przykryjemy nasz, nasze nieprzygotowanie i naszą niekompetencję, niekompetencję jak zawsze i nasze dyletantstwo.
0: Eee... Znaczy, wiesz, wolałbym, żebyś mówił za siebie, bo akurat ja się przygotowałem. Hmm, to proszę, to zaczynaj. <laughs> Postanowiłem, że fajnie by było zacząć od kanałów poważnych, a przejść do kanałów niepoważnych i opowiedzieć trochę o Guilty Pleasure YouTube. Owym. Każdy ma kanały, każdy ma kanały na YouTubie, który ogląda z przyjemnością, ale głupie się do tego przyznawać. Więc jeśli miałbym polecić kilka kanałów YouTubeowych, to może zróbmy tak Ale jak mówimy z o kulinarnych. Filmami,
1: Tylko o kulinarnych, wyłącznie. Bo już się bałem, że będziesz Będziemy tutaj tajemnica się... doktora Ziemy polecał, czy
0: jako twój Guilty Pleasure. <laughs> no to też, ale to nie kulinarne. Więc zacznijmy od tych poważnych. Przerzucajmy się, dobra? Dajesz. Pierwszy kanał, który serdecznie polecam, to jest kanał szefa kuchni, który nazywa się Kenji Lopez. Jest to szef kuchni, który ma... Wywodzi się tak naprawdę z Nowego Jorku, tam pracował w kilku knajpach, później przeniósł się do Bostonu, a na sam koniec zakorzenił w Kalifornii, gdzie prowadzi bodajże dwie restauracje w tym momencie. Przy okazji jest autorem wielu książek. Obecnie ma wydać nawet z tego, co książkę dla dzieci kulinarną, co jest, uważam, bardzo fajne. A na kanale YouTube'owym robi rzeczy trochę dla beki oraz robi rzeczy bardziej serio. Z tych rzeczy bardziej serio, co mi się podoba, dekonstruuje popularne dania na swoją modłę. Dajmy na to, pokazuje, jak w bardzo fajny sposób zrobić kanapkę, wydawałoby się prostą, BLT, albo pokazuje jak wykręcić popularny w McDonaldzie, w Stanach, popularną kanapkę McRib, żeby wydobyć jak najwięcej smaku. Zaczyna na przykład od robienia bułki, kończy na przygotowywaniu własnych konserwowych ogórków, a seria, która mi się najbardziej podoba na jego kanale, to jest seria Late Night Cooking, czyli na przykład... Zero ozdobników. Wsadza GoPro na web i zaczyna gotować z tego, co ma pod ręką i są to często przepisy, które, <grych> których większość szefów kuchni raczej by się wstydziła. Dajmy na to, serwuje wrong pizza, mm -hmm. która jest podawana na, zamiast ciasta zwykłego na pizzę, jest placek kukurydziany do tortilli, ale widać, że jest absolutnym prosem w tym, jak porusza się w kuchni, jak kroi, jak, w jakim tempie to wszystko robi. Natomiast są to long-shoty. Mm -hmm. On po prostu wsadza kamerę, nagryza, zaczyna nagrywać po 8 minutach, ma już danie, które od razu testuje, od razu je. Wszystko z pierwszej perspektywy. Bardzo mi się to podoba i polecam, jak ktoś nie widzi. Czy to mogę tutaj małą dygresję wtrącić na
1: w związku z kwarantanną. Przecież Massimo Bottura codziennie na Stories wrzuca swoje gotowanie i też jest to, jest to miła odmiana wobec tych wszystkich rzeczy, które wymyślnych rzeczy, które on gotuje. Bo jest to właśnie taka, no, nie można powiedzieć, że to jest prosta kuchnia, ale jest bardziej domowa ta kuchnia i też wczoraj wrzucał, robili pizzę. Jak on sam mówił, że to nie jest ciasto na pizzę takie, jak chyba, chyba dzisiaj będzie robił normalną pizzę, ale to jest jakieś, z jakiejś resztek im zostało to ciasto. Nie pamiętam z czego. No ale postanowili właśnie, wiesz, no wieczór zrobić dla całej rodziny pizzę, nie wiesz, i, i super, to, super się ogląda i go przy pracy pod, podpatruję jego patentę, on też fajnie opowiada e, o hmm. tym wszystkim. No jest taką śmieszną, wesołą rodzinką, są wszyscy tam razem.
0: Tak, tak, tak. Czasem oglądam te jego, te jego live y i rzeczywiście jest to aż tak, dosyć takie dziwne, że, że właśnie... Ta jego kuchnia jest taka prosta. Bo możesz, mogłoby się wydawać po obejrzeniu jego na przykład filmów z masterclassa, że on tak je na co dzień. Nie? Wraca na chatę i tam, wiesz... I trzy dni robi. Odsącza, oddziela tłuszcz wieprzowy, później tłuszcz wołowy, miesza to i robi z tego burgera.
1: W trzy dni. Przez 3, I
0: wszystko w trzy dni. Tak. pości i dopiero potem robi. Dobra, więc... Tak, w, ogóle ta, w ogóle ta kwarantanna, wydaje mi się, że pod tym kątem... Fajnie, fajnie pokazuje, jak ludzie podchodzą do gotowania i trochę chyba ich, wydaje mi się, aktywizuje, nie? Że ludzie po prostu zaczęli gotować, co widzę po wielu osobach, które na przykład na co dzień kompletnie nie były z tym, chociażby takich, wiesz, influencerach, jak to się ale. mówi, którzy w ogóle nie byli z tym łączeni, a nagle
1: poczuli ogóle, pieniądz, pokazują, poczuli pieniądz, poczu,
0: poczuli pieniądz, ale szczerze podoba mi się tak, to fajnie, tak, że no, mówię, Też widzę, i...
1: widzę po znajomych, że coraz więcej osób w ogóle podejmuje się się, tak. się wyzwań, Moja koleżanka ostatnio zrobiła pizzę, pierwszy chyba raz w życiu, i proszę. I wyszło, i zadowolona, że szoko, że można było sobie w domku zrobić pizzkę No dobra, to teraz moja propozycja. Moja propozycja jest to pan Alex French guy, cooking. French guy Cooking. Cooking, French Guy, nie wiem jak on się chce tytułować, ale generalnie jego kanał to jest po prostu Alex przez X y, trafiłem na Aleksa przez mojego brata, który podesłał mi jakiś przepis, nie wiem czy nie na... Nie, to chyba nie było Pepe, na Pepe, a może i na Kaczyo Pepe. Y, no. Ale tak sobie zacząłem przeglądać i to jest faktycznie koleś, który próbuje troszeczkę łączyć takie podejście naukowe, znaczy, znaczy naukowe, tak. no bo trudno to tam... On to tylko tak przedstawia fajnie naukowo, takie gikowskie. Eee, mhm. właśnie z gotowaniem. Słuchaj, przez niego się wkręciłem w suwi, przez niego eee, w kupiłem sobie kamień do ostrzenia noży. <grym> eee, tak samo w, w robienie wołowiny się przez niego wkręciłem. No, e, ma wiele fajnych przepisów. Polecam jego przepis na omlet. Eee, I to jest fajne, że przez to, że on tak rozkmina te przepisy, i sposób ich przygotowywania, jesteś w stanie się bardzo dużo nauczyć, bo on robi tego omleta nie tak, wiesz, jak byś się spodział na zwykłym filmiku, dobra, raz zrobiłem ciach i, i masz i, i sobie rać, Jak gdyby widzisz wszystkie jego błędy i jak on dochodzi do, do perfekcji, robiąc ten, ten omlet, nie? Ja,
0: pamiętam, ja pamiętam, bo też znam tego gościa, że on że miał kiedyś jakąś taką serię, Mm. że próbował właśnie powtarzać jakieś takie popularne potrawy u siebie w domu. Tak, tak. Był tam chyba, pokażę no, dwa odcinki. Jeden odcinek to pamiętam, że był w jakiejś pizzerii w Nowym Jorku, mm -hmm. takiej mega popularnej, gdzie zjadł taką pizzę po prostu, wiesz, klasyczne pepperoni na grubym, mm -hmm. I tam rozmawiał z tym właścicielem, z tym szefem i później miał na chacie powtórzyć od samego początku jakby no całą pizzę, uh -huh. tak? I pamiętam, że właśnie podzielił to na części, że najpierw robił sos, później robił ciasto, na koniec jak ma to w ogóle piec, jakby od samego początku do samego końca i widać było, że tam tych prób było strasznie dużo. A drugą rzecz pamiętam, że robił jeszcze, chyba próbował powtórzyć burgera z In-N-Out, a jeżeli nie z in and out w Stanach, to jakiegoś burgera takiego też, też popularnego. No i tam też właśnie było dużo prób odrobienia bułki przez sos, po sposób smażenia tego mięsa. Rzeczywiście ma takie fajne naukowe podejście i tutaj myślę, że płynnie możemy przejść do kolejnego gościa, no. którego poznałem między innymi przez tego Aleksa, właśnie Frenchman Cooking. Jest to kanał, który nazywa się Pro Home Cooks. No i właśnie poza samymi przepisami ten facet też ma serię, w której dekonstruuje dania. Bardzo fajny jest odcinek na przykład, jak powtarza Doner Kebaba. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach kebab jest bardzo mało popularny. Tam nie ma kebabów. A już znaleźć Kebaba takiego berlińskiego, Gemuse. Gemuse. to w ogóle jest cud. Więc on postanowił go powtórzyć i testował go później, właśnie szef, szef tej kebabiarni z Nowego Jorku. Też był to fajny odcinek. Polecam: Pro Home Cooks. Bardzo zrobione są te filmy tak też profesjonalnie. Ale wydaje mi się, że można powtórzyć w domu, bo to też, te, też uważam, że jest wartość tych mm -hmm. kanałów, że możesz cokolwiek z tego wynieść, a nie tylko pogapić się i okej, okay, fajnie.
1: To moja propozycja, którą pewnie też znasz i lubisz, Not Another Cooking Show. Kurde, tak no, Wiesz, że to była moja propozycja? Do no, dlatego byłem pierwszy i stała się moją propozycją. I wychodzę na przygotowanego.
0: To opowiadaj, opowiadaj, co, co ci się podoba w tym kanale i kto to w ogóle jest.
1: Wiesz co, to, to, ja nie wiem, czy on jest de facto takim e, Włochem, który się z, już tam powiedzmy znaczy jest amerykaninem, ale pochodzenia włoskiego ten koleś? Tak. Chyba tak,
0: nie? Tak, to jest am amerykanin pochodzenia włoskiego. Chyba tak. Mieszkający zresztą właśnie w Nowym Jorku. E, bardzo fajnie.
1: Gotuje, też mi się podoba jego podejście przez to, że on fajnie tłumaczy to wszystko, to, w wielu przepisach, wiesz, które pamiętam z, takich, z początku gotowania swojego, to było to, że oglądałeś, jak ktoś coś robił i bach, jemu wychodziło.
0: A mi, a mi mm -hmm. nie. Oho. Znaczy, fajnie, fajne jest to, że on w tych przepisach tłumaczy nie tylko, że coś robi, ale też tłumaczy po co to po co, robi tak, i dlaczego. Dlaczego, i co ta, się wzięło dlaczego tak, a nie inaczej. Fajnie, fajnie zawsze dzieli te filmy na początku zawsze opowiada tak z grubsza, co będziemy robili i dlaczego będziemy robili i czego potrzebujemy. Taki tam ogólniki. A później przechodzi już do gotowania takiego krok po kroku. I jak sam wiesz, kilka razy powtarzałem jego przepisy. No nawet raz, nie było... razem
1: powtarzaliśmy, chyba z jego przepisu robiliśmy kaccio pepe.
0: Kaccio pepe, cacio pepe tak. tak. I nie zdarzyło się, żeby coś wyszło źle I to, to co mi się u niego jeszcze bardzo podoba, to, to jest to, że on bardzo szanuje takie tradycyjne podejście do gotowania, co też jest fajne, że ma takie założenie. Więc jeżeli jest Karcio Pepe to robi to tak, jak rzeczywiście powinno się robić Kaccio I tam się Włosi nie piekną w komentarzach, że to wcale nie tak. tak że nie dodaje,
1: e, rzeczywiście... nie dodaje śmietany i nie dodaje masła.
0: <śmiech> tak. I też mówi o tym, jakby ma duży szacunek do właśnie do takich tradycyjnych receptów. Wiesz, no też
1: wczoraj, wczoraj widziałem, jak wrzucił nowy filmik o tym, jak robić No
0: Właśnie jeszcze nie widziałem. No I, co? I
1: wiesz, i faktycznie... Spróbuję zrobić jego metodą te niokki. Ta metoda, wiesz, ja miałem zawsze problem, tak jak pewnie większość osób, że w przepisach jest bardzo mało mąki. Że na kilogram. ciasto wychodzi lepkie? Że wychodzi rzadki. lepkie i wiesz. I rzadkie. On faktycznie też mu tak. On chyba zrobił z kilograma ziemniaków i miał 100 gramów mąki na to. Ale widzisz, pokroił te ziemniaki, czy nie pokroju, zapiekł te ziemniaki, zakładał, że będzie je piekł 40 minut. W czasie pieczenia stwierdził, że jednak musi jeszcze je przeciągnąć. Eee, tak samo mówił o mące, że niby ma odmierzone te 100 gramów, ale jak trzeba będzie dać więcej, to da więcej. Nie
0: udawał, że, że tyle miało być i wszystko wyszło tak, perfekcyjnie. Tak, tak, to tak, fajne tak, jest też, no bo to pokazuje, uważam, że, że dużo cenniejsze od wiesz, wyliczeń, że musisz dodać, nie wiem, 100 gramów mąki i 50 gramów wody jest to, żeby on ci pokazał, jakie inne przykład konsystencji tak. powinno być to ciasto. I właśnie
1: on do tego zmierzał i wiesz, i fajne było to, że e, on, pod, on to podkreśla, że ważne są to, jakie masz ziemniaki, bo każde ziemniaki są trochę inne, trochę mogą być bardziej wodniste, wiesz, czy w ogóle temperatura, pora roku, to wszystko ostatecznie ma, wiesz, ma znaczenie na no to na twoje ciasto i na to, ile tej mąki musisz dosypać, nie? Mm. Więc wiesz, no i też robił od razu po tym, poza tym, że zapiekł. na przykład zapiekał te ziemniaki z solą. co też było okay. ciekawe, ja nigdy nie, on bardzo mocno opruszył je solą, a podejrzewam, po to, żeby wyciągnąć jeszcze więcej tej wody. Wody. E, tego nie rozkminiałem w tę stronę. E, coś tam jeszcze takiego spektakularnego zrobił, no niby widzisz. Reszta to jest to samo, co pewnie wszyscy robimy. Dodał jajko, dodał mąkę i i wiesz, i bardzo fajnie mu to ciasto wyszło, ale spróbuję patrząc, robić, robić, zrobić te nioki patrząc na to, jak on je robił, więc bardzo, wiesz, bardzo fajny.
0: No tak, ale ma też, ma też dużo prostych w ogóle przepisów. W ogóle e, ja pamiętam, że jedną z najważniejszych takich rzeczy, które od niego wyciągnąłem, to jest a propos wszystkich makaronów e, i tego, że, żeby ugotować makaron tak bardzo przed al dente, jak jest jeszcze taki względnie twardy i dogotować w tym sosie, który tam masz, bo wtedy naprawdę wychodzi dużo lepiej. To też jest taka rada od niego. Robiłem też od niego kiedyś właśnie spaghetti al limone, mm -hmm. co mi się wydawało, że nie może wyjść dobrze, no bo jak makaron z cytryną no hej, hej. i wyszło też, wyszło też super, więc polecam tego alegrowicza. Allegro, jeszcze, jak mogę przyjąć na sekundę poleczkę. No no to ostatnia propozycja, którą mam, ponieważ jedną mi ukradłeś. To jest... Muszę powiedzieć, no bo ciężko nie powiedzieć o Powiedz nim.
1: Powiedz
0: o nim. Jamie Oliver, no, FoodTube. to prawda. I ciężko o nim nie powiedzieć, bo jest tam tyle przepisów i też nie są to przepisy zawsze super wymyślne i naprawdę jak nie mam, nie mam jakiegoś pomysłu, tak zresztą było właśnie z... z o, ktoś tutaj do mnie przychodzi. To powiedz coś, jak już przychodzisz, żeby ktoś cię usłyszał. Krzyknij coś. No krzyknij. Legia Pany. Legia Pany. No. Wyjdzie, że nie mam Właśnie, wyjdzie, że nie mam dziewczyny. Wracając, Jamie Oliver. Że wymyśliłeś nie, sobie to. Ten, wymyśliłem sobie. Kredyt to sam wziąłem, Jacek. tak? Chciałbym, żeby mnie było stać. <głos> <głos>
1: No, Jamie Oliver mówiłeś, bardzo fajne przypisy.
0: <grym> Tyle powiedziałem do tej pory. Podpomyk, o którym mówiłem na początku naszego super podcastu, jest właśnie między innymi z jego inspiracji. Bardzo też lubię jego mentora Genaro, który jest y prześmiesznym Włochem. Tam czasem mi brakuje właśnie tego, co w tym Not Another Cooking Show jest, czyli takiego wytłumaczenia co powinno jak wyglądać. Pamiętam, że jak Gennaro robił pizzę, to wiesz, nadrabiał trochę tym swoim Hi, lovely people, today tak. super margarita. Easy, easy, margarita. Ale, widzisz, wiesz, i, ale i jest to pierwszy
1: przepis chyba, z którego ja robiłem taki, powiedzmy, świadomy przepis, nie? To jest też pierwszy przepis, z
0: którego ja robiłem. No i, co? No i co?
1: Wyszło, wyszło. Wszystko wyszło. Nie?
0: No wyszło, no. Ale, ale czy wyszło tak dobrze? No, to nie, to nie. to, że teraz
1: potrafisz zrobić lepszą, no to...
0: Nie, ale wyszło. Ale wyszło. Na, pewno za, na pewno entuzjazmem potrafi zarazić i wiesz, podał, może to jest na, na sprzedaż, może to jest zabieg marketingowy, ale nie, no, kupuje
1: ich relacje i... No, oni co, co też mieli tam. te, znaczy właśnie fajne było w tym foottube poza tym wydaje mi się, że był nie tylko Genaro, bo że byli chyba też jeszcze, zdarzali się jacyś inni By. goście.
0: Nawet był, nawet był, nie wiem czy wiesz, nasz polski Damian Kordas. Damian Kordas. A, był tutaj. Który przygotowywał Polish Rogi.
1: Ale był też, nie wiem czy znasz tego, bardzo polecam Simone Caporale. Bo była taka odnoga Food która się nazywała Drink Tube. I Simone A -a. robił drinki. I Jeżeli myślałeś, że Genaro jest zabawnym Włochem, no to Simone przebija moim zdaniem ich wszystkich. I on zawsze tak okay. mówił. The sky is blue. The drink is not. I bardzo mi się podobało, jak. Nie.
0: Ciekawe, czy teraz im tak kurwa do śmiechu no Właśnie.
1: Myślę, że w ogóle Jemie mu jest w ogóle nie do śmiechu. Pan chyba zbankrutował? Z zbankrutował.
0: <laughs> Plajtuje powoli. No słuchaj. A... To co mogę ci? Ja ci mogę jeszcze polecić. Um... A, a przepraszam, no. a, a tu by smaku nie polecisz?
1: <laughs> Proszę ci.
0: Oryginalnej propozycji Pascala Brudnickiego, tuba no, smaku.
1: I tak się śmiejesz, a będziesz chciał, żeby przyszedł do nas i był naszym gościem pewnie, żeby chciał, żeby przyszedł
0: ale, ale no no ale co, no nasz no, przyjaciel Grzegorz nas też ma. coś ostatnio kręci na YouTube Grzegorz, Grzegorz Zawierucha, tak coś kręci na YouTube, YouTube. wiem, że pas, chyba z bratem tak. robił cukinię
1: jeszcze nie, nie wiem, coś, do tej pory chyba no, chyba dwa jakieś zrobili, jeszcze jakiś ten robili nie wiem czy nie nie suflet, tylko to z czekolady. Tak, to Boże, właśnie... nie pamiętam. To chyba to to nie był suflet. Czekol... To był suflet no, tak.
0: czekoladowy chyba. Tak mi się nee. wydaje. Tak, tak, No co, no przecież tak, tak samo że... Karol
1: Okrasa ma sporo filmów z kuchni Gligla. Nasz kumpel. Nasz przyjaciel. Więc... Co?
0: To wiesz, wolę więc... nie mówić o kolegach, żeby nam tutaj nie zarzucili. Krypciochy. Wiesz. Krypciochy jakieś. No. Więc słuchaj,
1: co ci mogę jeszcze polecić? Na pewno ci mogę polecić sporo włoskich kanałów na YouTube.
0: Ale, ale wiesz, Kuba, nie wszyscy mówią po włosku. Ale w, paradoksalnie
1: problem. ci Włosi mają też prób mierzą się z angielskim, co też jest dodatkową wartością. <śmiech>
0: to musi być prześmieszne.
1: Ale wiesz, no spoko jest, jeżeli ktoś chce się podjąć e, giallo zaferano, tam jest mnóstwo w ogóle włoskiej kuchni i jest mnóstwo przepisów, jest mnóstwo filmów, naprawdę oni to robią od lat. Fajna jest Italia Squisita, gdzie też zapraszają mm -hmm. takich włoskich szefów, między innymi Luciano, Mono który robi Carbonare. Mnóstwo szefów, którzy dzielą się swoimi przepisami na pizzę. No wiadomo, że może ten włoski być przeszkodą, aczkolwiek mam wrażenie, że język gastronomii jest językiem wszechświata.
0: Przemawia jedzenie tak do naszych serc. To jeszcze może nawiążemy, jeżeli jakimś cudem, chociaż wydaje mi się to niemożliwe, jakimś cudem nie słyszeliście poprzedniego odcinka naszego podcastu. Tam też zahaczyliśmy o tego człowieka, wolę powtórzyć, żeby się upewnić, że wszyscy o nim słyszeli. Vice, Munchies, czyli seria Vice'a o jedzeniu. No i Action Bronson, zwany przez niektórych Bamem Baklawą. Nie,
1: bo on ma na fakty faktycznie Baklawa, a ten Bam to jest jeszcze jakiś inny członek jego pseudonimów.
0: No jest nie, bo widzę już. Birth name Arian Arslani, bo on ma no tak. korzenie przecież bałkańskie. Also known as Bam Bam. No, Bam Bam, no właśnie. Bam Bam i Mr. Baklawa. Stąd, stąd moje Bam Baklawa. No. A ty się ze mnie Śmiałem śmiałeś. Jałem się.
1: Biję się w pierś. W pierś.
0: Polecam tego sympatycznego grubaska na kanale Manchis. Sporo ciekawych, może nie przepisów, ale jest na pewno sporo ciekawych testów jedzeniowych. No ale to... to ty, A kojarzysz ten strony. Epic Meal Time? Coś kojarzę, ale... To są ci ludzie, którzy na
1: przykład robili gigantycznego Giusz burgera, bulgera, albo lasagne, która tam miała 50 tysięcy kalorii. Doskonała tak, rozrywka.
0: Tak. To jest Myślę, A propos doskonałej rozrywki. Robili, to robi, robili burrito
1: przecież z tych,
0: z burgerów z McDonalda. <laughs> to śmieszne rzeczywiście, ale z polskich kanałów polecam Capson TV to jest y, chłopak, który podróżuje po Polsce za kebabami. No. Nie tylko po Polsce zresztą. Po Europie również podróżuje i testuje kebaby. No już sobie znaczy, myślę, że już chce nie pojeździć. Jeżeli, jeżeli oczekujesz, że jest jakieś drugie dno tej historii, albo że dzieje się tam coś jeszcze, y, nie. Po prostu koleś jeździ i je kebaby. I opowiada o nich, że to jest na przykład... Kula mocy z makro, a to nie jest kula mocy z makro. A tutaj sos jest dobry, a tu niedobry, a tu ciasto jest smaczne, a tu nie jest A ja
1: jest tobie smaczne. kiedyś wysyłałem zdjęcie tej kuli, mo kuli mocy z sergrosa do kebabów?
0: Tak. Za 70
1: zł ile tam było? Z 10
0: kilo? No. to jako mają przebitkę. No. Co to musi być? Natomiast no, Capson ma chyba 40 tysięcy obserwujących na YouTubie, także... Hmm. Tylko kapkę więcej niż my.
1: To prawda, na YouTubie.
0: <głos> czy masz jakiś guilty pleasure? Może dla nas i słuchaczy, i dla mnie? Kulinarne? <głos> no, kulinarne, kulinarne. Jak dłużej potrwa kwarantanna, to wiesz o czym
1: będziemy ja mówić? Nie wiem, bo tego się boję. Będziemy o doktorze Ziembie i po
0: mówić. To już niedługo, to myślę, że za tydzień możemy o tym pokazać. I ruchu antyszczepionkowym. Ruchu antyszczepionkowego
1: do ty nie obraża. Nie obrażam, szanuję. Nie, chyba. chyba... Zobacz do czego doszliśmy. Tak. Cały czas patrzysz to się ja w prawo jedyne... ze strachu, chyba.
0: Jakby... Nie, patrzę, patrzę w prawo, bo e, przez to, że jest kwarantanna, to teraz wszyscy sąsiedzi siedzą w domu. A jak wiesz u mnie w mieszkaniu, widać dokładnie, co się dzieje na Ale no, no, Tak, bo u, u ciebie to wystarczy
1: stanąć na palcach, żeby zajrzeć Ta... się przez okno.
0: <laughs> Więc czasem się zastanawiam, czy nikt się nie spogląda w moją stronę. To jeszcze jedno ostatnie, pole... ostatnie polecamko. od nas, no. Wyzwanie ostrości pizzerii Al Forno. Czy ty o tym słyszałeś? Nie. No więc jest w Krakowie pizzeria, na moje oko, zwyczajna, nie ma tam, nie wiadomo, jakiego wykręcenia tematu. I oni postanowili, że będą robili wyzwanie i tworzą taką, stworzyli swój taki autorski sos na bazie jakichś tam wiesz. Karolina Reaper, coś tam, Scorpion jakiś tam, znaczy ogólnie 30 milionów w skali z Covina. No i przyjmują tam śmiałków. Mhm. Natomiast każdy, kto chce spróbować tej pizki, która chyba tam kosztuje 6 dych z tego, co słyszałem, musi podpisać karteczkę, papier. Po pierwsze, że ich nie pozwie, jak coś się wydarzy. Mhm. A po drugie, że musi zezwolić na live'a. No i panowie sobie włączają kamerkę i nagrywają tam śmiałków, którzy zaczynają jeść pizzę. Chodzi o to, żeby zjeść całą pizzę w 30 minut. To taki gastropato gastropatę, tak. No, no i oni jedzą pizzę i to w zasadzie tyle, natomiast najśmieszniejsze jest, wiesz, to jak przychodzi, przychodzi, przychodzą uczestnicy i organizator pyta się, no to co ostrego w życiu jadłeś? No i facet odpowiada, no ketchup kotlin, ale ten bardzo pikantny. I wtedy już wiesz, że to będzie śmieszny stream. <głos>
1: <głos> no gdyby zjadł krzepkiego radka, to by... <głos>
0: To by poszło lepiej. Także polecam pizzerię Alforno i wyzwanie Ostrości.
1: Czy widzę, że nudzić się na kwarantannie, że jesteś na... Nie, to
0: oglądam jeszcze przed kwarantanną. <grym>
1: <grym> Bo to brzmi jak ostatnie strony YouTube'a.
0: <grym> no, zdziwiłbyś zdziwił. się, ile ludzi to ogląda. Okay. <grym> Kuba, czy coś jeszcze chciałbyś przekazać? Jakąś taką myśl? Podsumowanie? Tak, myjmy się. <grym> To no, jest rzeczywiście trudne podczas kwarantanny. Za każdym razem, jak staję przed tym wyzwaniem, myślę OK, mogę, ale po co?
1: Strasznie ściemniałeś, Karol, na tym wideo, w którym ci widzę. A teraz? O, teraz już jest jaśniej.
0: Widzisz. Dobrze, pożegnajmy się w takim razie z naszymi szanownymi słuchaczami. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak jest. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień, jak nas nie dojedzie rzeczywistość.
1: Ja Może nas świąteczna do rzeczywistość dojechać.
0: Ale w sumie chyba nigdzie nig nie tak chyba nigdzie nie wyjeżdżamy na święta. No właśnie. Więc e, dziękujemy, żegnamy.
1: Oho. O, o koronawirus.
0: Wchodźcie na naszego Instagrama, podkreślnik, co jemy, piszcie maile, co teraz jemy, gmail.com.
1: No to Karolu, no. jakbyśmy się nie spotkali za tydzień, bo będziesz na kwarantannie, to, to spotkamy się za miesiąc.
0: Za, za miesiąc, No. Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie, podkreślnik Co jemy. Pisz do nas. Co teraz jemy małpa
1: gmail.com